The first principle of truth. The all is mind. The universe is mental. The three commandments of a man thinking for himself. 1. Thinking has a colossal future. 2. It's not a university, you have to think here. 3. There is no fear in our profession. Unveiled Mysteries, St. Germain 10 tenths. Chapter 10 Venus Visits the Royal Teton. Many weeks had passed, and the morning of December, 31, 1930. Came and with it the Master, St. Germain. Be ready at 7 o'clock tonight, he instructed, and I will call for you. Focus your attention. As much as possible on the glory of God within yourself that you may receive the full benefit intended on this divine occasion. Remember your twin ray and son for the three of you will be honored guests of the Brotherhood of the Royal Teton at their new year. Assembly tonight. I spent the remainder of the day in deep meditation. He arrived at seven o'clock and as I had already placed my physical body in bed I stepped forth in the one he had prepared for me. Tonight, he continued, an experiment is to be tried which has not been accomplished for over 70,000 years. We feel perfectly confident of success on this occasion, as all are now well prepared. Come. We must have traveled at great speed, although I did not realize it, and soon stood on the apex of the Royal Teton, where the heavy covering of snow made it glisten in the moonlight like millions of diamonds. As we approached the entrance to the tube, I noticed a clearing around it for a radius of at least a hundred feet. As we stepped within it, the atmosphere felt warm and comfortable. We passed on through the entrance which had been open for those attending. The New Year Celebration. St. Germain and I entered the great audience chamber, and met Lotus and our son who had already arrived with their escort Amen Bay. Our joy on this occasion was very great for we had not been together on the physical plane for some two years, and during that time, while working out of the body, each had been occupied with his own individual activities which necessitated our being in different channels at the inner levels. The great room was brilliantly lighted, and the glorious fragrance of roses and lotus blossoms filled the air. The sweetest, most delightful music floated in from everywhere. Many had already come and others were arriving every few moments. We noticed a large object covered with a golden cloth had been placed in the center of the room but as no explanation was offered concerning it, we remained silent. Saint Germain presented us to the guests, and then led the way into a room filled with rare musical instruments. We saw a great pipe organ and four harps made of a substance like pearl with posts of gold, the sounding boards and upper parts being constructed of white metal. The high strings on the harps were silver wound, the bass ones gold and the material of which they were made gave forth a tone that combined the sounds produced by metal, wood and the human voice. The tone of these instruments can only be known by being heard, for they were different from anything which has ever been used in the outer world of music in the West. The sound produced by this unusual material more nearly resembles some of the wonderful tones of the esraj, an instrument used in India. We saw four violins also made of a substance that looked like pearl but the resonance is far beyond that of any known wood. The strings were wound with both gold and silver and produced a beauty of tone almost beyond description. We heard all these instruments played. Later that evening, returning to the great audience hall, St. Germain showed Lotus and our son the beautiful portraits which had been recently transferred from the Temple of Mitla in Oaxaca, Mexico. He escorted them through the record room where they were shown the evidence of my former observations with him. For the work being done during this New Year celebration, all members of the Royal Teton were 
clothed in plain golden robes of gorgeous material with the emblem of the brotherhood on. The left breast embroidered so it looked like dark blue velvet, the same shade as the great panel that formed the cosmic mirror. There were seventy men, thirty-five ladies, and the presiding master, Lanto who is the blessed brother in charge of this retreat. When all had assembled who belonged to this branch, he stepped forward and addressed them saying, It is now eleven o'clock and time for our meditation. Tonight, let us pour out adoration unto the great light, feel it one with our own divinity for thirty minutes, and during the following thirty minutes know the oneness of Venus with our earth. All take their accustomed stations and form an elliptic in the center of the room. For one hour, it seemed as though a hundred and six golden figures were united in one breath. So completely were they in unison. At the close of the meditation a joyous burst of music filled the immense hall, and Lanto stepped before the great mirror. He extended his hands and a tremendous blaze of light flashed forth upon it, revealing a group of people far in the distance surrounded by golden, rose, and violet light, dazzling in its beauty and radiance. They drew nearer, and the same glorious, wondrous colors filled the great audience chamber giving everyone a tremendous feeling of uplift and power. Presently, twelve guests from Venus stood in our midst robed in white, scintillating garments surpassing all power of description. There were seven gentlemen and five ladies all extremely handsome. Six of the men were at least six feet four inches in height the seventh fully two inches taller than the rest. The ladies were about five feet ten. All had light brown hair with the exception of the tall master and his was a glorious pure gold. Their brilliant, piercing, violet-blue eyes were beautiful and fascinating. The tall master gave the salutation of the East, touching his heart and forehead with the finger. Tips of his right hand and bowed low before Lanto. The others also came forward, greeted him, and were presented to those assembled. Lanto gave a brief address of welcome, only the following part of which is permitted to be recorded. In the presence of the one supreme God and those of the great white brotherhood. Assembled here these twelve guests from Venus are made members of the brotherhood of the Royal Teton. The tall master was made presiding master for the evening. He acknowledged the welcome. Stepped to the center of the room, and caused the golden cloth to be removed from the objects it covered. Lo! Before us stood the three crystal caskets still containing the sustained bodies of lotus. Our son, and myself. They looked as if the forms had just gone to sleep, glowing with perfect health. The presiding master turned to us and said. Are you ready? And we three answered, in the affirmative. Then, take your places by the containers, he directed. We obeyed and immediately a marvelous radiance gathered and drew close around the bodies. And ourselves the intensity increasing rapidly until we must have been invisible to the outer. Sight. In a few moments the radiance diminished and to our amazement the caskets were empty. We stood there clothed in those bodies we had laid aside so long ago which had been sustained and purified by the flame of life during these many centuries. The transformation was amazing and the feeling cannot be described for we were as much surprised as is the reader. However, the human side of anyone, even at its best, knows so little of the tremendous wonders existing everywhere around us all the time, and the infinite possibilities within every plane of life that all things are possible, and the closer we live in. Love and recognition of our divinity, the more of these wonders throughout creation will be revealed in our individual lives. The experiment had proved a success and, as we moved about among the brothers and sisters, all congratulated the Master and ourselves upon the accomplishment. They greatly rejoiced, 
that so strange an experiment had become a mighty truth many commenting upon how much those bodies resembled the ones of the visitors from Venus. The crystal caskets were then removed to their room, and the wonderful musical instruments brought into the audience chamber. Saint Germain played the first number on the great organ, a composition he called Hearts of the Future. It seemed to me the most delicate, colorful, yet powerful music that ever came from an organ on earth. While he played the most beautiful, Colors gorgeous past description poured through the atmosphere of the enormous room. A group played the next number. The Master Saint Germain at the organ, three of the lady. Masters from Venus, and Lotus played four harps, two of the brothers from Venus, our son, and I played four violins. When all were in readiness the word souls in ecstasy flashed out. Above the organ, as Saint Germain played the prelude. All entered deeply into the fullness and joy of that marvelous music. The volume and power swelled into such magnitude it seemed as. Though the beauty and glory of that joy must send forth enough God-consciousness to lift all. Mankind yes even the earth itself into everlasting perfection. There were four more numbers played with the same tremendous power to lift and harmonize. Everywhere until we felt as if the very mountain would float away. At the close of the music. The instruments were returned to their room, and the presiding master seated all in proper. Order before the great mirror. He took his place at the point of Earth's triangle and scenes of wonder from Venus began to appear he explaining every detail that did not explain itself. The pictures revealed much of their system of education showing astronomical instruments whose perfection would make the scientific world of today speechless with admiration and astonishment and geologists' equipment for examining the interior of the stratas of the planets of both Venus and Earth. We saw inventors in several of their tremendous discoveries surpassing our fondest imagination. Many of these inventions, explained the Master, will come into use on Earth in the Golden Crystal Age we have now entered. Some of the principal inventions that are to be utilized on Earth were explained and could. Humanity have seen them it would take heart and be tremendously encouraged in regard to the future. It may be these pictures from Venus will be taken up and described in a separate work later providing permission can be obtained. The scenes from Venus finished, and those concerning the Earth came on the screen. Many changes were shown to take place in the next 70 years. These affected Europe, Asia, India, North and South America, and revealed to us that regardless of all appearances at the present time the sinister force attempting to create chaos and destruction throughout the world will be completely destroyed. When that is accomplished the mass of humanity will turn to the great God presence within each heart and also governing the universe. Peace shall reign on. Earth and man send out goodwill to man. This revelation was stupendous. The closing scenes followed next and these concerned principally the United States in the next century. The progress and advancement she will make is almost unbelievable. These things are true for the great God law makes no mistakes and the revelations of that. New Year's night are God's eternally true records. Certain great souls were shown who would awaken, be raised, and added to the host of. Ascended Onesto carry forward this great progress. The presiding master then reminded. Those present of the blessed chimeras and in a voice filled with love and adoration gave the following explanation and tribute to them. The seven chimeras, whom some inner students have known as lords of the flame from. Venus were the only ones from this entire system of planets who of their own free will and. Infinite love offered to guard the children of earth and assist their upward progress. They came and gave transcendent help here at the most critical period of earth's growth. It was the 
time of initiation that is most dangerous in the life of a planet and its humanity, but through their protection and guidance, the goal was attained and mankind has been enabled to reach the greater heights. Many of the brothers understand that every 2500 years the chimeras release a greatly increased outpouring of cosmic love wisdom and energy. This blazing light and transcendent radiance flooding the earth and its inhabitants interpenetrating all is a tremendous lifting process, and gives a forward impulse to the growth of the entire earth, as well as its humanity. Just preceding each of these great outpourings extraordinary physical disturbances occur, and general unrest is felt throughout by the people. Such disturbance is due to the discord that has accumulated during the last of the preceding period. The generation of such inharmony is due always to the wandering away from the fundamental principle of life and the human. Since disturbance thus created pollutes the outer activity of mankind, the earth, and its atmosphere. It is to cleanse this and bring humanity back to the original purity of life that cataclysmic action takes place. It is following these periods, the Chimeras release an enormous outpouring of light to illumine and strengthen Earth's children, ultimately enabling them to make the supreme attainment. We are approaching another such period, and this time the release of the great cosmic love. Wisdom and energy the mighty rays of light will not only quicken the minds of the race, but the atomic structure of Earth as well making it more luminous in our solar system. Never since these great lords of the flame came to Earth have conditions permitted such a great outpouring to take place as will occur ere long. Many who have seemed to become hardened by their former activities, will awaken, as it were almost overnight, and feel the nearness of the great God presence within each heart. Many, who have been meek and humble but holding close to the inner presence, will suddenly blaze forth amazing themselves as well as others by the transcendent light they will manifest. All will be done by the power of God. Love, and humanity will truly begin to realize that it is the height of folly for one part of God's creation to war against another part. The desire to bless others instead of themselves will almost involuntarily enter into the hearts of mankind, and send forth a light that will illumine the rest of the way to perfection. Selfishness alone holds the children of this sphere in the bondage and misery which have been allowed to express upon earth but when the light of the Christ expands the love in the heart, selfishness flees and returns to the sea of forgetfulness. Great, natural, physical changes will take place. Two great centers of light will pour forth. Their blessing to humanity won the glorious glistening presence of Shambhala in its dazzling radiance and the other will appear in the United States not however where any so far have been led to believe but at a point which has not yet been indicated to outer channels of the world. During the present activity of assistance and intense outpouring of light by the great ascended host who minister to the children of earth, hundreds of humanity will find their present physical bodies being quickened by the rapid raising of the vibratory rate and, as this is completed will realize that human, physical limitation and discord have dropped away like an old worn-out garment, and that they the children of light stand forever at one with a flame of life everlasting and the perfection of eternal youth and beauty of visible tangible reality. Beloved children of earth, you stand upon the threshold of the ages. Its door is being held. Open by the great ones of love who ever invite you to walk consciously by their side in the light. No matter what the activities in the world without walk with the light and in the light regardless of appearances. Then, will you find a master of the light, who has trod this self-same path before you, ever watches and stands by your side revealing the true way. 
the cycle changes and we enter a new dispensation that brings with it a safer, more powerful, and yet rapid means by which the one climbing the path to attainment is enabled to hold permanent contact with the great cosmic light. In this new order, the discipline for the neophyte will be the focusing and maintaining of his attention entirely upon the three highest centers of the body, and he will do all his work at these points. Only the centers in the heart, throat and head will receive conscious consideration and attention. The entire effort of the aspirant will be to hold his attention upon these for only by looking away from the lower centers will he ever be able to rise out of misery and limitation. The center at the top of the head is the highest focus in the human body, and there the silver cord of liquid white light from the great source of creation enters. When the attention of the mind is held steadfast upon this, the door of the soul is opened and the threefold activity of the pure white light encircles the waist just below the solar plexus cutting off forever the destructive activities of the animal nature in man. This permits his soul to leap forth into its complete divine activity united once more with the perfection of its source and eternally thereafter master of all human creation which means the discords of earth. Sincere students should meditate frequently upon the perfect action of the golden light within the head for it will illumine and teach the outer mind all good things. This is light of the God within. One should feel it filling his entire consciousness his body and world. This is the light that lighteth every man that cometh into the world, and there is no human being in existence who is not some of this light within him. There are many throughout the earth who are rapidly awakening, and feeling the mighty surge of this inner light pouring itself out through them and thus finding greater expression. If these will rigidly keep themselves harmonious unflinchingly hold their attention upon the God self within accept and visualize the full activity of its dazzling radiance they can encircle themselves in the threefold activity of the white light. This cuts off the discordant creation of the outer world. Beloved brothers and sisters, it will be our great joy and privilege to meet with you in January and July of each year, here in your retreat because of the nearness and outpouring of the all. Controlling God light which will soon be flooding America from shore to shore. Now, while the crystal containers are being brought in, let us meditate deeply upon the oneness of Venus and the earthy omnipresence of divinity abiding in form. We remained in deep silence for about ten minutes, and then the presiding master instructed us. Three to take our places beside the caskets. He made the sign of the heart and head, crossed his hands upon his chest, and called unto the God presence. Thou mighty creator of the universe and all it contains thou one omnipresent God we await the manifestation of thy great beneficent presence. A soft rose-colored luminous essence enveloped ourselves in the containers, drawing close about us. Suddenly a great shaft of dazzling white light entered the enveloping radiance. Remained three or four minutes, and gradually faded from sight. As we looked into the containers, the three bodies were resting within them. Observing each other, we were again clothed in the bodies the Master, St. Germain had prepared for us. And because of which, we were enabled to visit the great assembly in the Royal Teton. The presiding Master blessed those assembled the Brotherhood of the Royal Teton and all. Upon earth promising to be with them again the following July. The twelve from Venus then took their stations upon the circle in the floor of the audience. Hall. The entire mountain trembled with the mighty God power which they drew in the light. Thus focus took the form of an enormous eagle its body violet and the head and feet of gold. The entire room became filled with a blazing white light forming one end of a great pathway of luminous essence on which the twelve radiant beings returned to their home on 
Venus. The supreme vision those assembled gazed upon surpasses anything words can describe. As the great vibratory activity was lowered, a wondrous crystal radiance illumined the cosmic mirror and the words, peace and illumination to all the earth and its inhabitants. Blessings from Venus appeared across its surface. Each guest touched his heart and forehead, crossed his hands upon his chest and bowed in. Acceptance of the mighty outpouring. All passed before Lanto, and received individual. Instruction for the work of 1931 then sat in deep silence and adoration unto the. Great light. At the end of the meditation, a glorious burst of music filled the great hall and. Heads were bowed to receive his blessing. His voice clear, beautiful and resonant rang out. There is nothing supreme but God. There is nothing eternal and real but the Christ. There is nothing true but the light. These three are the one. All else is shadow. Remember. Shadows hide shadows mislead and shadows make mankind stumble. He, who walks the pathway of light stands true to the Christ and looks always Godward. Lives in a world of his own untouched by the seething vortex about him yet ever working in. It, while the shadows last. These he turns his light upon, and thus compels them to pass into the sea of forgetfulness. There is no happiness apart from facing and adoring the one great God the source of all. There is nothing permanent but Christ. There is no way to proceed through the universe but on the pathway of light. If you will arm yourselves with this eternal understanding of life swear allegiance only to your source God stand true to the Christ and carry the light you will accept as your code of honor the obligation to love and bless life no matter in what form it may be expressing, wherever you meet it. This is the eternal plan of existence and whosoever knows that may proceed anywhere in the universe, explore all it contains and yet be untouched by whatever shadows mankind has created, in its forgetfulness of whence it sprang. God alone is great and only unto the source of all greatness does all glory belong. He who knows only his source and refuses aught else is wise indeed, for he becomes permanent happiness, and is master wherever he moves then and then alone may be become creator of worlds. Upon these he bestows his happiness. And in this activity really lives the divine plan for all. Members of the brotherhood of the royal Teton reveal thou this plan to the wayward. Children of earth, shed thy radiance upon their self-created shadows, and point them the way. To the great central sun our transcendent source. My light enfolds you my power. Upholds you and my love breathes through you to those who seek their home in the light. Beloved humanity may this same mighty radiance shed its light to illumine, heal, and bless. You with that divine love which will ever hold all close in the eternal embrace of the One. Supreme Light. America God bless you and clothe you now with the everlasting shadowless light. Finis. Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. 2. To nie uniwersytet, tu trzeba myśleć. 3. W naszym fachu nie ma strachu. Rozdział 10. Wenus odwiedza królewski teton. Minęło wiele tygodni, aż nadszedł poranek 31 grudnia 1930 roku, a wraz z nim mistrz Saint-Germain. Bądź gotów o godzinie siódmej dziś wieczór, poinstruował, a ja cię przywołam. Skup swoją uwagę tak bardzo, jak to tylko możliwe na wspaniałości Boga wewnątrz ciebie, 
abyś odniósł pełną korzyść z tego boskiego wydarzenia. Wspomnij swój bliźniaczy płomień i syna, albowiem wasza trójka będzie honorowymi gośćmi braterstwa Royal Teton podczas noworocznego zgromadzenia dziś wieczorem. Resztę dnia spędziłem na głębokiej medytacji. Sam Germain przybył o godzinie siódmej. Położyłem moje fizyczne ciało do łóżka i przeniosłem się do ciała, które on dla mnie przygotował. Dziś wieczorem kontynuował. Spróbujemy pewnego eksperymentu, którego nie udało się przeprowadzić od ponad 70 tysięcy lat. Czujemy doskonałą pewność sukcesu co do tej sprawy, ponieważ wszyscy są już dobrze przygotowani. Chodźmy. Musieliśmy przemieścić się z wielką prędkością, pomimo że sobie tego nie uświadamiałem i wkrótce stanęliśmy na szczycie Royal Teton, gdzie ciężka pokrywa śniegu sprawiała, że błyszcza on w świetle księżyca jak miliony diamentów. Gdy zbliżyliśmy się do wejścia do tuby, zauważyłem, że zostało ono oczyszczone w promieniu co najmniej 30 metrów. Po wejściu do środka powietrze było ciepłe i przyjemne. Przeszliśmy przez wejście, które zostało otwarte dla uczestników obchodów noworocznych. Saint-Germain i ja weszliśmy do wielkiej sali przyjęć, gdzie spotkaliśmy Lotus i naszego syna, którzy już tam dotarli w towarzystwie Amena Beja. Nasza radość z tej okazji była bardzo wielka, ponieważ nie byliśmy razem na, planecie, na planie fizycznym od około dwóch lat, a w tym czasie podczas swych działań Poza ciałem każdy z nas zajęty był swoimi indywidualnymi sprawami, które wymagały przebywania w różnych kanałach wewnętrznych poziomów. Wielka komnata była znakomicie rozświetlona, a wspaniały zapach różni kwiatów lotosu wypełniał powietrze. Najsłodsza, najbardziej zachwycająca muzyka napływała zewsząd do środka. Wielu już przybyło, a inni przybywali co chwilę. Zauważyliśmy ustawiony na środku sali duży przedmiot, przykryty złotą tkaniną, ale ponieważ nikt nie udzielał na jego temat wyjaśnień, zachowaliśmy milczenie. Sam Germain przedstawił nas gościom, a następnie poprowadził do komnaty wypełnionej rzadkimi instrumentami muzycznymi. Zobaczyliśmy wspaniałe organy piszczałkowe oraz cztery harfy wykonane z substancji przypominającej masę perłową ze wstawkami ze złota oraz pudłami rezonansowymi i górnymi elementami wykonanymi z białego metalu. Struny wysokich tonów, harf, owinięte były materiałem koloru srebrnego, a basów złotego, materiał, z którego zostały wykonane, wy, wydawał tony będące kombinacją dźwięku metalu, drzewa i ludzkiego głosu. Dźwięk tych instrumentów można było poznać jedynie poprzez usłyszenie go, albowiem były one całkowicie różne od tego, co kiedykolwiek było używane w zewnętrznym świecie muzyki zachodu. Dźwięk wydawany przez ten niezwykły materiał przypomina niektóre ze wspaniałych tonów instrumentu zwanego esrai i używanego w Indiach. Widzieliśmy też cztery pary skrzypiec, również wykonane z substancji przypominającej masę perłową, jednakże ich rezonans przekraczał dalece to, co znane jest z instrumentów wykonanych z jakiegokolwiek znanego drewna. Struny owinięte były zarówno materiałem złotym, jak i srebrnym i wydawały tak piękne dźwięki, że prawie wykraczające poza możliwość opisu. Usłyszeliśmy grę wszystkich tych instrumentów w późniejszej, w późniejszej części wieczoru. Po powrocie do wielkiej sali przyjęć Saint-Germain pokazał Lotus i naszemu synowi piękne portrety, które 
niedawno zostały przeniesione ze świątyni w Mitla, w Oaksa, w Meksyku. Przeprowadził ich przez komnatę zapisów, gdzie zobaczyli przebieg moich wcześniejszych postrzeżeń poczynionych z Saint-Germainem. Do pracy wykonywanych podczas obchodów noworocznych wszyscy członkowie Royal Teton ubrani byli w proste złote szaty wykonane ze wspaniałego materiału z emblematem braterstwa wyszytym na lewej piersi, który wyglądał jak ciemnoniebieski aksamit i miał ten sam odcień co płyta tworząca kosmiczne lustro. Zebranych było tam 70 mężczyzn, 35 kobiet i przewodniczący mistrz Lanto, który jest błogosławionym bratem odpowiedzialnym za to ustronie. Gdy przybyli wszyscy należący do tego ustronia, wystąpił on naprzód i zwracając się do wszystkich powiedział Obecnie mamy godzinę 11 i nadszedł czas na naszą medytację. Wyraźmy dzisiaj nasze uwielbienie dla wielkiego światła. Przez 30 minut poczujmy jedność z naszą własną boskością, a przez następne 30 wczujmy się w jedność Wenus z naszą Ziemią. Proszę o zajęcie przez wszystkich ich stałych miejsc i uformowanie elipsy w centrum sali. Przez godzinę wydawało się, jak gdyby 106 złotych postaci zjednoczonych było w jednym oddechu. Tak całkowite było ich połączenie. Na koniec medytacji radosny wybuch muzyki wypełnił ogromną salę, a Lanto podszedł do wielkiego lustra. Wyciągnął ręce, z których wystrzelił w jego kierunku olbrzymi blask światła, ukazując mocno oddaloną grupę lub otoczoną złotym, różowym i fioletowym światłem, olśniewającym w swoim pięknie i promieniowaniu. Gdy zbliżyli się oni, te same cudowne kolory wypełniły wielką salę przyjęć, napełniając wszystkich cudownym uczuciem podniesienia i mocy. Wkrótce dwunastu gości z Wenus stanęło pośród nas, ubranych w białe, połyskujące szaty przekraczające wszelką możliwość opisu. Było to siedmiu mężczyzn i pięć kobiet, wszyscy nadzwyczajnie piękni. Sześciu mężczyzn miało co najmniej 193 cm wzrostu, a siódmy był 5 cm wyższy niż pozostali. Kobiety miały około 178 cm wzrostu. Wszyscy mieli jasnobrązowe włosy, z wyjątkiem wysokiego mistrza, którego włosy miały wspaniały odcień czystego złota. Ich promienne, przeszywające fioletowo-niebieskie oczy były piękne i fascynujące. Wysoki mistrz wykonał pozdrowienie wschodu, dotykając swego serca i czoła końcówkami palców prawej ręki i głęboko ukłonił się przed Lanto. Podeszli również pozostali, pozdrowili go i zostali przedstawieni zebranym. Lanto wypowiedział krótkie słowa powitania, z których jedynie ta część może zostać spisana. W obecności Najwyższego Boga, który jest jednością oraz zebranych tutaj członków Wielkiego Białego Braterstwa, czynię dwunastu gości z Wenus członkami Braterstwa Royal Teton. Wysoki mistrz został uczyniony mistrzem prowadzącym wieczoru. Przyjął on powitanie, przeszedł na środek sali i sprawił, że złote nakrycie zniknęło z przedmiotów, które zakrywało. Przed nami stały trzy kryształowe szkatuły, nadal zawierające ciała lotus, naszego syna i moje. Wyglądały one jak gdyby te postaci dopiero co ułożyły się do snu i tryskały doskonałym zdrowiem. Mistrz prowadzący zwrócił się do nas i powiedział – Jesteście gotowi? A cała nasza trójka odpowiedziała twierdząco. A zatem zajmijcie wasze miejsca przy pojemnikach, polecił. 
usłuchaliśmy i natychmiast pojawiło się zachwycające promieniowanie i umiejscowiło się blisko wokół naszych ciał i nas samych, a następnie intensywność jego gwałtownie zwiększyła się, po czym musieliśmy stać się niewidzialni dla zewnętrznego wzroku. Po kilku chwilach promieniowanie zmniejszyło się i ku naszemu zdumieniu zobaczyliśmy, że pojemniki są puste. Staliśmy tam w tych ciałach, które odłożyliśmy tak dawno temu, a które zostały zachowane i oczyszczone przez płomień życia w ciągu tych wielu wieków. Transformacja była fantastyczna, a uczucie nie do opisania, albowiem byliśmy tak bardzo zdumieni, jak obecnie czytelnik. Jednakże ludzka strona każdego człowieka, nawet ta znajdująca się u swojego szczytu, tak niewiele wie o potężnych cudach istniejących wszędzie wokół nas oraz o nieskończonych możliwościach znajdujących się na każdej płaszczyźnie życia. O tym, że wszelkie rzeczy są możliwe. Im bardziej żyjemy w miłości i uznaniu naszej boskości, tym więcej tych cudów dokonujących się w stworzeniu przejawia się w naszych indywidualnych życiach. Eksperyment okazał się sukcesem i gdy przechodziliśmy wśród braci i sióstr, wszyscy gratulowali mistrzowi i nam tego osiągnięcia. Wielce radowali się, że taki osobliwy eksperyment stał się potężną prawdą. Wielu zauważyło, jak bardzo ciała te przypominały ciała gości z Lemus. Kryształowe szkatuły zostały usunięte z komnaty i do sali przyjęć przyniesiono cudowne instrumenty muzyczne. Saint-Germain zagrał na wielkich organach pierwszy utwór, kompozycję, którą nazwał Serca przyszłości. Odebrałem ją jak najbardziej delikatną, pełną kolorów i zarazem mocy muzykę, jaka kiedykolwiek została zagrana na organach na ziemi. Podczas jego gry najpiękniejsze barwy, wspaniałości, których nie da się opisać, przelewały się przez przestrzeń olbrzymiej sali. Następny utwór odgrywany był grupowo. Mistrz Saint-Germain grał na organach, trzy mistrzynie z Wenus i Lotus na harfach, zaś dwóch braci z Wenus, nasz syn i ja na skrzypcach. Gdy wszyscy byli gotowi słowa, gdy wszyscy byli gotowi słowa dusze w, ekspa, w ekstazie, błysnęły ponad organami, gdy Saint-Germain zagrał preludium. Wszyscy wstąpili głęboko w pełnię i radość tej cudownej muzyki. Jej głośność i moc natężyła się do takiego stopnia, iż wydawało się, jakby piękno i chwała tej radości musiały posłać wystarczająco boskiej świadomości, aby umieść, umieść całą ludzkość, a nawet samą ziemię do wiecznej doskonałości. Zagrano jeszcze cztery następne utwory z taką samą olbrzymią mocą podnoszenia i harmonizowania każdego zakątka, aż poczuliśmy, jak gdyby sama góra zaczynała odpływać. Po zakończeniu gry instrumenty wróciły do swego pomieszczenia, a mistrz prowadzący posadził wszystkich w należytym porządku przed wielkim lustrem. Zajął swoje miejsce w punkcie trójkąta ziemi, po czym zaczęły pojawiać się cudowne sceny z Wenus, a on wyjaśniał każdy szczegół, który z natury sam nie objaśniał swojego znaczenia. Obrazy wyjawiały wiele z systemu edukacji tej planety, ukazując instrumenty astronomiczne, których doskonałość wprowadziłaby dzisiejszy naukowy świat w osłupienie, podziw i zdumienie. Pokazywano też wyposażenie geologiczne służące eksploracji wnętrza planet, zarówno Wenus, jak i Ziemi. Zobaczyliśmy wynalazców i kilka z nich niezwykłych odkryć wychodzących poza naszą najśmielszą wyobraźnię. Wiele z tych odkryć objaśnił mistrz 
wejdzie do użytku na ziemi w złotej kryształowej erze, do której obecnie wkroczyliśmy. Działanie niektórych z głównych wynalazków, które mają być wprowadzone do użytku na ziemi, zostało wyjaśnione, a gdyby ludzkość miałaby okazję mnie zobaczyć, to odwaga na nowo zawitały, byłaby w jej sercu i zostałaby ona ogromnie pokrzepiona co do swej przyszłości. Być może te obrazy z Wenus zostaną opisane w osobnym opracowaniu w późniejszym czasie pod warunkiem, że zostanie na to uzyskane pozwolenie. Sceny z Wenus skończyły się, a pojawiły się te dotyczące Ziemi. Pokazanych było wiele zmian, jakie mają nastąpić na przestrzeni następnych 70 lat. Dotyczyły one Europy, Azji, Indii, Ameryki Północnej i Południowej i ujawniały nam, że pomimo oznak obecnych czasów, złowieszcze siły próbujące siać chaos i zniszczenie na całym świecie zostaną całkowicie zniszczone. Gdy cel ten zostanie osiągnięty, masy ludzkości zwrócą się do wielkiej boskiej obecności wewnątrz każdego serca, która również zarządza całym wszechświatem. Pokój będzie panował na ziemi, a człowiek wysyłał dobrą wolę do drugiego człowieka. To objawienie było zdumiewająco wielkie. Następnie pojawiły się sceny zamykające i zaczęły się głównie te dotyczące Stanów Zjednoczonych przyszłego stulecia. Wzrost i postęp, jakie tam się wydarzą, są prawie niewiarygodne. Rzeczy te są prawdziwe, albowiem wielkie boskie prawo nie popełnia błędów, a objawienia tej noworocznej nocy są wiecznie prawdziwymi zapisami Boga. Zostały ukazane pewne wielkie dusze, które zostaną przebudzone, zniesione i przyłączone do niebo wstąpionych zastępów, aby wspomóc ten wielki wzrost. Mistrz prowadzący przypomniał wtedy obecnym o błogosławionych kumurach i głosem przepełnionym miłością i uwedzieniem przekazał na ich cześć następujące wyjaśnienie. Siedmiu kumarów których niektórzy wewnętrzni studenci znają jako panów płomienia z Wenus, było jedynymi z całego naszego systemu planet, którzy z własnej woli i nieskończonej miłości ofiarowali ochronę dzieciom Ziemi i pomoc w ich postępowaniu naprzód. Przybyli oni i udzielili tutaj transcendentalnej pomocy w najbardziej krytycznym okresie ziemskiego wzrostu. Było, był to czas inicjacji, który jest najbardziej niebezpieczny w życiu planety i jej ludzkości. Jednakże dzięki ich ochronie i prowadzeniu cel został osiągnięty, a ludzkości została dana możliwość wzniesienia się na większe wyżyny. Wielu z braci rozumie, że co 2500 lat kumarowie wypuszczają silnie zwiększony potok kosmicznej miłości, mądrości i energii. To błyszczące światło i transcendentalne promieniowanie zalewające Ziemię i jej mieszkańców oraz przenikające wszystko jest olbrzymim procesem wznoszącym i nadaje postępowy impuls wzrostowi całej Ziemi, jak również ludzkości. Każdy z tych wielkich potoków poprzedzany jest wyjątkowymi fizycznymi zaburzeniami, a wśród ludzi panuje ogólne uczucie niepokoju. Zaburzenia takie wynikają z dysonansu, który zbiera się na krótko przed takim okresem poprzedzającym. Generowanie takiego braku harmonii zawsze wynika z odejścia od fundamentalnej zasady życia, a zaburzenie ludzkiego zmysłu wykreowane w taki sposób zanieczyszcza zewnętrzną działalność ludzkości oraz ziemię i atmosferę. 
Działanie kataklizmów ma za zadanie oczyszczenie tego i przywrócenie ludzkości na powrót do stanu pierwotnej czystości życia. Po tych okresach kumarowie wypuszczają potężny potok światła i celem oświecenia i wzmocnienia dzieci Ziemi, ostatecznie umożliwiając im dostąpienie najwyższego osiągnięcia. Zbliżamy się teraz do następnego z takich okresów, a tym razem wypuszczenie wielkiej kosmicznej miłości, mądrości i energii potężnych promieni światła nie tylko przyspieszy rozwój umysłów rasy, lecz również atomowej struktury Ziemi, co sprawi, że będzie ona bardziej świetlista w naszym systemie słonecznym. Od czasu, od czasu przyjścia tych wielkich planów płomienia na Ziemię warunki nigdy nie pozwalały na wylanie tak wielkiego potoku, jakie będzie miało miejsce już wkrótce. Wielu wyglądających na zatwardziałych w trakcie swych wcześniejszych działań przebudzi się jak gdyby prawie w trakcie jednej nocy i poczuje bliskość wielkiej boskiej obecności wewnątrz swego serca. Wielu potulnych i pokornych, jednakże utrzymujących bliskość ze swą wewnętrzną obecnością, obecnością nagle rozbłyśnie, zdumiewając siebie samych oraz innych transcendentalnym światłem, które przejawi. Wszystko będzie dokonywane poprzez moc boskiej miłości, a ludzkość naprawdę zacznie uświadamiać sobie, że szczytem głupoty jest, gdy jedna część boskiego stworzenia wybiera się na wojnę przeciwko innej części. Pragnienie błogosławienia innych zamiast siebie samego prawie mimowolnie wkroczy w serca ludzkości i wypuści światło, które oświeci resztę drogi do doskonałości. Wyłącznie egoizm utrzymuje dzieci wyłącznie egoizm utrzymuje dzieci tej sfery w niewoli i nieszczęściu, którym pozwolono przejawić się na ziemi. Gdy jednakże światło Chrystusa rozszerzy miłość serca, Egoizm pierzchnie i powróci do oceanu zapomnienia. Nastąpią wielkie, fan, wielkie naturalne fizyczne zmiany. Dwa wielkie centra światła wylewają swoje błogosławieństwo na ludzkość. Jedno to wspaniała błyszcząca obecność Szambali wraz ze swoim olśniewającym promieniowaniem, a drugie pojawi się w Stanach Zjednoczonych, jednakże nie w miejscu, w jakim wszyscy przypuszczają, lecz w punkcie który nie został jeszcze wskazany zewnętrznym kanałom światła. Podczas obecnej działalności wspierania i intensywnego wylewania światła przez wielkie wzniesienie zastępy, pomagające dzieciom ziemi setki ludzi odkryje, jak ich obecne fizyczne ciała ulegną przyspieszeniu poprzez gwałtownie podnoszące się tempo wibracji, a gdy to się dokona, uświadomią sobie, że ludzkie ograniczenia i dysonans odpadły jak stare znoszone ubranie oraz że oni, dzieci światła, na zawsze stoją w jedności z płomieniem życia wiecznego i doskonałością wiecznej młodości i piękna, która jest widoczną, namacalną rzeczywistością. Ukochane dzieci Ziemi stoicie u progu wieczności. Jej drzwi są trzymane w, oparciu, w otwarciu przez tych wielkich miłości, którzy wiecznie zapraszają Was do świadomego spaceru, w świetle i ich obłoku. Obojętnie jakie rzeczy dzieją się w waszym zewnętrznym świecie, zawsze podążajcie wraz ze światłem i w świetle, bez względu na to, jakie występują pozory. Wtedy to znajdziecie mistrza światła, który stąpił tą samą ścieżką przed wami i który wiecznie stoi na warcie i waszego, yy, u waszego boku, ukazując prawdziwą drogę. 
cykl zmienia się i wkraczamy w nową dyspensę, która przynosi bezpieczniejsze, potężniejsze, a zarazem szybkie środki, przy pomocy których spinający się po ścieżce do osiągnięć otrzymuje możliwości utrzymywania stałego kontaktu z wielkim kosmicznym światłem. W tym nowym porządku zadaniem neofity będzie koncentracja i utrzymywanie swojej całkowitej uwagi na trzech najwyższych centrach ciała oraz wykonywanie całej pracy przy, e, całej pracy przy tych punktach. Wyłącznie centra serca, gardła i głowy otrzymają świadome uznanie i uwagę. Cały wysiłek aspiranta polegał będzie na utrzymywaniu uwagi na nich, albowiem wyłącznie poprzez odwrócenie wzroku od niższych centrów będzie on w ogóle stanie znieść się ponad swe nieszczęścia i ograniczenia. Centrum na szczycie głowy jest najwyższym skupieniem ludzkiego ciała, gdzie wchodzi srebrny szmer, płynnego białego światła z wielkiego źródła stworzenia. Gdy uwaga umysłu niezachwianie i utrzymywana jest na, na nim, otwarte zostają drzwi duszy i potrójna działalność czystego białego światła otacza tadię odrobinę poniżej splotu następującego, powyżej splotu słonecznego, na zawsze odcinając destrukcyjną działalność zwierzęcej natury człowieka. Pozwala to jego duszy na przeskok do jego pełnej dos boskiej doskonałości, do jego e, pełnej boskiej działalności, przez co ponownie łączy się z doskonałością swojego źródła i na wieczność wskazuje się mistrzem wszelkiej ludzkiej kreacji, czyli dysonansu ziemi. Szczerzy studenci powinni regularnie medytować nad doskonałym działaniem złożego działania. Pozwala to jego duszy na przeskok do jego pełnej boskiej działalności, przez co ponownie łączy się z doskonałością swojego źródła i na wieczność staje się mistrzem wszelkiej ludzkiej kreacji, czyli dysonansu ziemi. Szczerzy studenci powinni regularnie medytować nad doskonałym działaniem złotego światła wewnątrz swej głowy, albowiem ono oświeci i nauczy zewnętrzny umysł wszelkich dobrych rzeczy. Ono jest światłem Boga wewnątrz człowieka. Powinno się je poczuć, jak wypełnia całą świadomość, ciało i świat jednostki. Oto jest światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. I nie istnieje żadna ludzka istota, która by nie miała tego światła wewnątrz siebie. Wielu jest na ziemi ludzi, którzy bardzo szybko budzą się i czują potężny przypływ tego wewnętrznego światła, wylewającego się przez nich, które w ten sposób znajduje swój większy wyraz. Jeżeli twardo będą się oni trzymali harmonii, niezachwianie utrzymywali swoją uwagę na boskim ja, wewnątrz siebie, przyjmowali i wizualizowali pełną działalność jego błyszczącego promieniowania, to będą mogli otoczyć się potrójną działalnością białego światła. To odetnie od nich niezgodne e, kreacje zewnętrznego świata. Ukochani bracia i siostry, naszą wielką radością i przywilejem będzie spotykać się z Wami w styczniu i lipcu każdego roku tutaj w Waszym ustroniu, ze względu na bliskość i wylewanie wszechkontrolującego boskiego światła, które wkrótce zaleje Amerykę od jej jednego wybrzeża do drugiego. A teraz, w trakcie jak wznoszone są kryształowe szkatuły, oddajmy się głębokiej medytacji nad jednością Wenus i Ziemi, oraz wszechobecnej boskości zamieszkałej w formie. 
Pozostaliśmy w głębokiej ciszy przez około 10 minut, po czym mistrz prowadzący zainstruował naszą trójkę, abyśmy zaczęli miejsca, zajęli miejsca przy pojemnikach. Wykonał znak serca i głowy, skrzyżował ręce na piersiach i wezwał boską obecność. Ty, potężny stwórco wszechświata i wszystkiego, co on zawiera, Ty wszechobecny Boże, który jesteś jednością, oczekujemy manifestacji Twojej wielkiej, zbawiennej obecności. Łagodna, różowa, świecąca esencja otworzyła nas i... Łagodna, różowa, świecąca esencja otoczyła nas i pojemniki pozostają w bliskiej odległości od nas. Nagle wielki snop błyszczącego świat, białego światła wkroczył do otaczającego nas promieniowania. Pozostał tam trzy czy cztery minuty i stopniowo zniknął. Gdy zajrzeliśmy do pojemników, zobaczyliśmy spoczywające w nich trzy ciała. Po spoglądając na siebie odkryliśmy, że na powrót znajdujemy się w ciałach, które przygotował dla nas mistrz Saint-Germain, a ze względu na które mieliśmy możliwość odwiedzić wielkie zgromadzenie w Royal Teton. Mistrz prowadzący pobłogosławił zebranych, braterstwo Royal Teton oraz wszystkich ludzi na ziemi, obiecując, że powróci do nich w lipcu. Dwunastu gości z Wenus przyjęło wtedy swoje miejsca na okręgu znajdującym się na podłodze i w sali przyjęć. Cała góra drżała od potężnej boskiej mocy, którą oni przyciągali, a światło skupione w ten sposób uformowało olbrzymiego orła, którego ciało było koloru fioletowego, a głowa i nogi złotego. Całe pomieszczenie wypełniło się błyszczącym białym światłem, które uformowało jedną końcówkę wielkiej ścieżki świetlistej esencji, po której 20, 12 promiennych istot powróciło do swojego domu na Wenus. Niezwykły widok, na który patrzyli zebrani, przechodził wszelką możliwość ujęcia w, wszelką możliwość ujęcia w słowach. Wielka wibracyjna działalność uległa zmniejszeniu, cudowne krystaliczne promieniowanie świeci, oświeciło kosmiczne lustro, na którego powierzchni pojawiły się słowa pokój i oświecenie dla całej Ziemi i jej mieszkańców. Niezwykły widok, na który patrzyli zebrani, przechodził wszelką możliwość ujęcia w słowa. Gdy wielka wibracyjna działalność uległa zmniejszeniu, cudowne krystaliczne promieniowanie oświeciło kosmiczne lustro, na którego powierzchni pojawiły się słowa pokój i oświecenie dla całej Ziemi i jej mieszkańców. Błogosławieństwo z Wenus. Każdy z gości dotknął swojego serca i czoła, skrzyżował ręce na piersiach i ukłonił się, przyjmując to wielkie przesłanie. Wszyscy przeszli obok Lanto i otrzymali indywidualne instrukcje dotyczące prac w roku 1931, a następnie usiedli w głębokiej ciszy i umiłowaniu wielkiego światła. Na koniec medytacji cudowny wybuch muzyki wypełnił wielką salę i pochyliły się głowy, aby otrzymać jego błogosławieństwo, jego głos czysty, piękny i rezonujący dźwięczał. Nie ma nic bardziej zwierzchniego niż Bóg. Nic nie jest wieczne i rzeczywiste oprócz Chrystusa. Nic nie jest prawdziwe oprócz światła. Te trzy są tym, który jest jednością. Cała reszta jest cieniem. Pamiętacie, że cień skrywa, cień wprowadza błąd i cień sprawia, że ludzkość się potyka. 
ten, który podąża ścieżką światła, stoi w prawdzie w stosunku do Chrystusa i zawsze spogląda w kierunku Boga. Żyje we własnym świecie nietkniętym przez wir kotłujący się wokół niego, jednakże zawsze działa wewnątrz niego, dopóki trwa cień. Na niego zwraca swoje światło, zmuszając go w taki sposób do odejścia w ocean zapomnienia. Nie ma szczęścia oddzielonego od zwracania się i miłowania wielkiego Boga, który jest jednością i źródłem wszystkiego. Nie ma nic trwałego oprócz Chrystusa. Nie ma innej drogi wiodącej przez wszechświat poza ścieżką światła. Jeżeli uzbroisz się w to wieczne rozumienie życia, przy, przysięgniesz lojalność wyłącznie swojemu źródłu Bogu, stał będziesz w prawdzie w stosunku do Chrystusa i niósł światło, to za e, kodeks honoru przyjmiesz obowiązek, aby kochać i błogosławić życie, bez względu na to, w jakiej formie będzie się ono wyrażało w chwili, w której je spotkasz. Oto jest wieczny plan istnienia i ktokolwiek go pozna, ten będzie mógł przemierzać wszechświat, zgłębiać wszystko to, co zawiera, a pomimo tego pozostać nietkniętym przez jakikolwiek cień stworzony przez ludzkość w jej zapomnieniu tego, skąd ona pochodzi. Jedynie Bóg jest wielki i jedynie do źródła wszelkiej wielkości należy wszelka wspaniałość. Ten, który zna jedynie swoje źródło i odrzuca wszystko inne, jest w rzeczy samej światły, albowiem staje się trwałym szczęściem i jest mistrzem, gdziekolwiek nie pójdzie. Wtedy i tylko wtedy może stać się on twórcą światów. Na nie przedewa swoje szczęście i w tym działaniu rzeczywiście żyje świętym planem dla wszystkich. Członkowie Braterstwa Królewskiego Teton Wyjawcie ten plan samowolnym dzieciom ziemi. Przelejcie wasze promieniowanie na cienie, które one same wykreowały i wskażcie im drogę do wielkiego centralnego słońca. Naszego transcendentalnego źródła Moje światło otacza was, moja moc podtrzymuje was, a moja miłość oddycha przez was w kierunku tych, którzy poszukują swojego domu w świetle. Ukochana ludzkości, niechaj ten sam potężny blask wyleje swoje światło na ciebie celem iluminacji, uzdrowienia i pobłogosławienia ciebie tą boską miłością, która na zawsze utrzymuje wszystkich blisko we wiecznym objęciu jedynego najwyższego światła. Ludzie tego świata, niech Bóg was błogosławi i okrywa teraz wiecznym pozbawionym cienia światłem. Koniec Księgi Pierwszej